0: Till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. God eftermiddag. Kul att se er. Jag heter Sara Lindholm och är en av pastorerna här i församlingen. Och vi har nu kommit till den näst sista delen av den här serien som har 20 delar i det, det som man skulle säga. Och Det är Johannes som skriver om sju tillfällen då Jesus presenterar sig själv med olika jag är påståenden. Johannes vill, hans avsikt med det här evangeliet är just att bevisa och stärka tron på att Jesus är Gud- att han, det är Gud som har kommit till jorden, inkarnerad som människa, Guds son. För att om det är sant så får det väldigt stora konsekvenser för oss människor. Och eh, när man läser det evangeliet så märker man att eh, det som lyser igenom det är liksom ett faktum att människor inte riktigt förstår vem Jesus är. Och många blir lite upprörda över de här olika påståendena som man säger. Och inte ens lärjungarna som fanns nära honom hängde riktigt med på vem är han egentligen? Och Jesus han visar om och om igen sin gudom genom olika tecken som man kan se i Johannes evangelium också genom de här sju jag är förklaringarna. Vi har gått igenom, och du kanske har varit här tidigare söndagar, jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är dörren, jag är den gode heden, jag är uppståndelsen och livet och nästa söndag ska vi lyssna till jag är vinstocken. Och det som är ganska fascinerande när man tänker på hur vårt samhälle ser ut idag så är det ju faktiskt så att även idag så är människor en väldigt eh, kanske svårt att förstå vem Jesus är. Och har olika åsikter och tar olika typ av anstöt på de här. Och därför ska vi titta lite på vad betyder det här för oss? Det som Jesus säger. Och idag har vi kanske kommit till den som sticker ut nästan lite mer än de andra. Eh, den som säger det, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och I dagens text som vi alldeles ska läsa så befinner sig Jesus vid den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar. Deras tre år tillsammans börjar gå mot sitt slut och han vet att nu har tiden kommit för det som var syftet varför han kom till jorden- de har kanske tyckt att det var mycket häftigt och spännande som de har fått vara med om att se. Men han vet att det är just nu det som ska ske när han ska dö. Tänk att veta att han kom för att dö. Och det är i den här kontexten när de inte riktigt förstår vad det är du ska göra. Du talar om att du ska gå iväg och att du, vad är det som håller på att hända. Det är mitt här som vi kommer in i Johannes Evangelium, kapitel 14 och vers 5. För med mig när vi läser tillsammans. Thomas sa Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa Herre, Låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se faden? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. och Större än dessa ska han göra. Till jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Ska vi be tillsammans. vi vill tacka dig för ditt ord. Och vi ber Gud att du genom ditt ord ska uppenbara dig själv för oss idag. Vi vill se dig Gud. Vi vill lära känna dig så som du verkligen är. Och vi tackar dig för att du är här just nu tala till oss, utmana oss, förvandla oss Gud till att få bli allt det som du har tänkt och att få leva våra liv i gemenskap med dig och till din ära. Vi ber. Amen. Som jag sa så, alla de här jag-är-påståendena som Jesus har förklarat har ju väckt många olika reaktioner. Vissa bara, wow, kan det vara sant? Är det Gud som har kommit till oss och andra, liksom, hur kan han säga? Man får inte ens säga jag är. Det är ju bara Gud som förandrar. Och liksom, hur hänger det här ihop? Hur kan han komma? Och, och det blir mycket så här. Och, den här som vi kommer till idag är kanske än idag i våran tid den som folk ofta reagerar mest på. Hur kan han säga att han är enda vägen till Gud du hör ju själv hur man resonerar om du bara skulle komma på din fikarast liksom in på ordet och säga liksom att ja, men du vet, Jesus han säger att han är enda vägen till. han är vägen, sanningen och livet, han säger inte bara att jag är en väg, jag är en sanning jag är ett liv så som är mer populärt att säga i dagens samhälle räcker det inte med att han skulle säga så och mer öppna upp för lite mer möjligheter som ett alternativ för att komma i kontakt med Gud Låt det inte lite mer som att det skulle passa in och hålla den predikan här 2013 i Sverige. Men du vet, avsikten hos Jesus var inte att vara kaxig när han kommer och säger det Utan avsikten var att ge oss precis det som vi mest av allt behöver och söker efter. Gud själv. Därför om detta är sant, vilket vi som är kristna tror att det är, att Jesus är vägen, sanningen och livet, så borde det istället tas emot med glädje och tacksamhet. Har Gud skapat en väg för oss? Har Gud själv kommit nära så att vi kan få lära känna honom, så att vi kan få ta emot hans nåd, hans förlåtelse, hans liv och lära känna sanningen. Därför att Innan synden kom in i världen så levde Adam och Eva i något man skulle kunna säga en trefaldig välsignelse i sin figur att de för det första levde i gemenskap med Gud själv. För det andra så kände de Gud och sanningen som kom från Gud. Och för det tredje så ägde de andligt liv. De ägde Guds liv. Det var det som var när vi var skapare från början. När de vände sig bort ifrån det. Människan vände sig bort ifrån Gud och följde synd. Så förlorade vi just detta privilegium. Istället för gemenskap med Gud så upplevde de en separation från honom. Istället för att känna sanningen så hamnade de i lugn och fel. Och allting blev liksom oklart. Istället för att uppfylla av livet så kom döden in. Och det är här vi befinner oss. Det är här som är vår mänskliga situation- att utan Gud, när vi har vänt oss bort ifrån Gud så söker vi desperat efter gemenskap att få bli tillfredsställda i allt annat än Gud. Vi ignorerar sanningen. Du ju, vi brukar tänka att vi tycker att vi vet bäst själva. Vi vill ha vår egen sanning. Det håller ju inte ens i trafiken om var och en skulle ha sina egna trafikregler. Men vi vill gärna ha det i livet. Vi vill ha det när det gäller tro. Vi vill ha det och tycka att det borde väl bli det bästa att var och en får ha sin Men vi har blivit fördömda till andlig död och slutligen fysisk död. Det är där vi befinner oss. Med det perspektivet så ser vi att det fantastiska med Jesu proklamation är att här kommer det gudomliga svaret på var en av de här. Att istället för separation så kommer nu en väg. Vägen till Gud istället för okunskap och fel bild av Gud och fel bild av världen och hur vi ska få ihop de här olika bitarna så kommer sanningen. Istället för död finns livet. Så den här texten som vi ska titta på idag är evangelium. Det är de goda nyheterna. Om Gud. Jesus han kommer för att säga att jag ska återupprätta. Det som ni är skapade för. Ni är skapade för gemenskap med Gud. Ni skapade efter att få lära känna sanningen. Ni är skapade för att få ha mitt liv på er insida. Att det får vara Guds liv som fylls inifrån och ut. Som förvandlar er att få bli leva era liv till min ära. Och på det sätt som ni är skapade för. Det är därför han kommer att säger: Jag är vägen. Sanningen. Och livet. Och som jag sa var det precis innan, innan det här ska fullbordas. Han vet att någonting måste göras. Jag ska gå och plats för er. Det finns förberett någonting för er. Innan jordens grund blev lagd så har Gud skapat en plan för att få återupprätta sitt folk. Men det finns någonting som måste ske. Och redan nu så börjar han tala om det här att nu, nu, ska, nu ska det hända nu ska jag gå och göra det här och de börjar ställa frågor Petrus, han börjar fråga några verser innan det här vi läste, det finns inte med här men han börjar fråga, herre, vart går du? Och, och vi, vi läste i den här texten hur Thomas fortsätter. Sen, här. vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Alltså, de börjar liksom fundera på det här. Och, och när Jesus svarar på det här så kan man tycka först att nej men han svarar inte riktigt på frågorna. Har du varit med i någon gång? Att samtalet, alltså, politiker svarar liksom. Och ställer en fråga och så svarar på något annat. Jesus, det upplevs nästan lite likadant här. För hur de än ställer frågor. Men hur ska det bli? Och vart är du på väg? Och kan vi följa med? Och ser som att alla svarar ungefär likadana. De pekar tillbaka på honom själv. För till Petrus säger han att ja, du kanske inte har koll på just nu vart jag går men en dag så ska du få följa med mig. Och till Thomas så säger han att hur kan vi känna vägen? Och så säger han jag är vägen. Vi behöver inte veta alltid, Ni behöver inte ha koll på det. Han håller inte på att pekar på liksom saker ni ska uppnå saker ni ska lära er saker som ska hända utan det enda ni behöver hålla fokus på det är mig. Och den här prediken som vi ska titta på i den här en liten stund. Den är egentligen väldigt enkel. Och samtidigt är det ofta precis det som vi tappar greppet om. Det är att det handlar om Jesus. Vi kan titta den här boken. Vi kan titta på liksom lyssna på hur ska ska jag kunna leva upp till så mycket saker? Hur ska man få till det här livet? Hur kan man uppnå frälsning? Hur kan man bli av med synd? Hur kan man liksom få bort den här ångesten man kämpar med skam skuld och olika saker? Är det ens möjligt att leva det här livet? Och hur ska det gå till? Finns det frälsning? Allt det här som bara kretsar. Hur kan vi lära känna Gud? Och Jesus säger det. Ingenting annat är väsentligt att få svar på. Eller hur ska det bli? Eller hur? Än att få börja med. Vi ska få Lära känna mig För hela Bibelns Budskap Handlar om just det Att vi ska få lära känna Gud Personligen Inte bara få en allmän kunskap Inte bara komma hit och sitta på historielektioner Inte bara lära dig mer om Utan det som är Guds hjärta är att han vill Att du ska få lära känna Honom Och Därför ska vi bara titta lite på vad betyder de här uttrycken då? När han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Låt oss ta dem en i taget. När han säger jag är vägen. En väg. Då talar man ju om någonting som leder från en punkt till en annan. Så långt är vi med. Det är djupt. Och då kan man ju fråga vad är det för mellan som den här vägen. När det leder mellan oss människor som befinner oss i i synden, i det tillståndet, bortvända från Gud och i vår, i vår situation, vägen till fadern. Och det kan man fråga, men varför behöver vi den vägen då? Liksom varför behöver Jesus komma och bli en väg från människans syndiga tillstånd till vår fader? Ja, men för att, om man tittar på, för det första så handlar det om vårt vårt syndiga tillstånd, att någonting behöver göras med den skuld och den skam och den synd som vi bär på som vi inte själva är kapabla att göra oss av med. Och det är utifrån det liv som Gud har skapat oss att leva och den helighet och den rättfärdighet som Gud är som han vill att vi ska få ta del av och leva i så behöver han själv komma ner och göra någonting åter för synden behöver utplånas, den behöver straffas den behöver betalas ett pris för och det är det ena som är att Gud själv bestämmer sig för att komma ner till dig och mig, vi som inte ens tog emot honom, vi som inte ens förstod vem han var kan du tänka dig, han som är bakom alltihopa, han som kände oss innan vi ens liksom fanns till överhuvudtaget och så kommer han ner till jorden och bara, vem är du Skulle du komma här och säga en massa jag är påstående och tror att du kommer, och liksom och så kommer han just bara för att göra det, det som bara han kan göra för att föra oss tillbaka till det liv som vi så desperat längtar efter men inte vet hur det ska gå till. Vi kanske inte skulle uttrycka det så vi går runt på gatorna i Malmö och frågar liksom, vad, är, vad längtar du efter? Jag längtar längtat efter att lära känna Jesus? Det kanske inte är det människor skulle uttrycka. Men det är det som är svaret på det där oron, rastlösheten. Vad är meningen? Alltså vi försöker nå, vi jagar vi letar vidare, vi liksom håller på och strävar efter. Vad är det? Det är för att vi är skapade, för att ha gemenskap med vår far, men synden har kommit in. En synd, vad betyder den? Ja, det betyder inte massa, först och främst moraliska saker som vi gör fel, utan det betyder att vi inte litar på att han är det som ska ge oss den mening och tillfredsställelse och glädje som vi söker. Så att vi desperat söker i så mycket annat och tänker att vi bara får bli det. Om jag bara får köpa det där. Om jag bara får en lite mer sol på semester. Om jag bara får det. Och sen så bara var det allt. Så kommer Jesus och säger. Jag tar er plats. För att den synden behöver utplanas. Behöver straffas. Och då blir jag vägen från ert tillstånd till Gud. Någonting som ni inte själva kan prestera. Så kan ni se att vi kan få leva det livet. Som vi egentligen skapar för på grund av Jesu väg. Men det är också vägen från syndens makt till fadern. För du som är troende kanske har märkt att det är inte bara är så att ah, vad bra att det sköttes då jag har sagt ja till Jesus och sen så bara bara glory halleluja varje dag och det är liksom inget inga frestelser, inga dåliga attityder ingenting utan man är en så fin människa som kristen och gör aldrig fel och har aldrig några jobbiga saker man går igenom utan det är bara så Woo! Den den fick inte jag i alla fall. Och Bibeln talar inte om det heller. Utan det talar om att vi har blivit förklarade, rättfärdiga inför Gud. Men att vi är i en process av att få lära känna Gud mer och mer. Och en dag ska vi få vara tillsammans med honom fullt ut och få tag på det livet. Men när vi lever här mitt emellan så är också Jesus vägen. Från syndens makt att liksom, hur ska vi hantera det här mitt emellan så vet vi också att det är inte heller upp till oss någonting som vi bara kan göra eller prestera. Utan han är vårt hopp i det. Att han är vägen mellan vår kamp och faderns liv. Och det som han har tänkt för oss. Spördjan, en fantastisk förkunnare, sa en gång så här att när helst... Jag känner att jag har syndat och längtar efter att övervinna den här synden i framtiden. Då kommer djävulen och viskar. Hur kan du tro att du blir förlåten och accepterad av Gud när du syndar på det här sättet? Har du också hört den här rösten någon gång? Och så sen om jag lyssnar till det så blir jag mordfälld. Och jag stannar kvar där så känns det så småningom att jag var helt hopplöst. Och jag börjar synda oftare än förut. Men vid samma tillfälle när jag har finner mig själv självhet att synda så kommer Guds nåd in och säger till min själ. Du har syndat. Ja. Men kom inte Jesus för att rädda syndare. Du är inte frälst för att du är rättfärdig för Kristus dog för de ogudaktiga. Och då reser sig min tro och säger att när jag har syndat har jag en som för min talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Och även om jag är skyldig så är det av nåd som jag är frälst. Och jag vet att jag ändå är ett barn till Gud. Och vad händer sen då? När jag inser det börjar tårarna rinna och jag säger... Hur kan jag synda mot en gud som är så god mot mig? Och så finner jag hur jag istället får en kraft att kämpa mot synden genom övertygelsen om att jag är hans. Det är någonting som gäller dig och mig också i vår vardag, i vår strävan, i vår kamp, i vårt liv. När det kommer emot och säger hur skulle du kunna ha del av det där? Hur skulle du kunna få förlåtelse, tillhöra honom så som du håller på att snubbla? Men då kan du veta att det är därför vi behöver sanningen om Gud. När han säger jag är och vad han har gjort för oss och vem vi är i honom för att bara få kraften till ett nytt liv. Så Jesus är vägen. Från syndens makt till fadern. Jesus säger också att jag är sanningen. Han sa inte bara att han har kommit för att berätta sanningen om Gud eller peka på sanningen om fadern. Utan han säger att han är sanningen. Och det är här han betonar och bara pekar på igen hur, hur han och fadern är ett. Precis som han uttryckte tidigare i kapitel 10, vers 30. Där han säger att jag och fadern är ett. För att, om du tänker på den här tiden så ville de ju liksom, de ville se Gud, de ville Uppleva Gud och det är precis på samma sätt för oss idag. Hur kan man få se Gud? och helt för det var, Vad är han för någonting? Är han, är han bara någon så här allmän kraft som finns någonstans? Är det energier? Vad är det egentligen som vi letar efter? Och vad är det egentligen som vi behöver? Och så säger han också i 14 och i vers 9. Den som har sett mig har sett fadern. Alltså när vi läser om Jesus så får vi bilden av vem Gud är. Det som tidigare kanske hade varit lite så osvårgreppbart i om Gud. Hur är du egentligen? Vi vet att du är skapare, vi vet att du är allsmäktig, men hur är du? Så kommer Jesus och blir den synliga bilden för oss. Vad är det, vad är det vi kan se i Jesus om Gud? Vi kan se tydligt att det är en person. För det är ju enorm skillnad i hur vi relaterar till vår Gud. Om det är någonstans allmän kraft som vi bara tänker på. Eller du vet, när man skickar mejl och bara skickar ut det någonstans och hoppas att någon svarar. Eller om man har någon som det står på, en, en mottagare. Liksom Gud, jag ber till dig, min far... Du som är en person som längtar efter att lära känna mig. Och att längtar efter att jag ska få lära känna dig. Det är det som vi kan se när vi följer Jesus. Att den Gud som längtar efter att kommunicera med oss. Och som vill att vi ska lära känna honom. Vi kan se i Jesus hur Gud är helig. Inte bara något så här ord som vi hör som vi kan ha svårt att ta till. Och säga, helig, helig är du Gud. Utan vi kan se på hela Jesu liv. Hur han är helt fri från synd och hur han är rättfärdig, hur han är god. och är det här som bara pekar på Guds enorma godhet och helighet. men Vi ser också i Jesu liv och framförallt i hur han kommer ner hit för att ta våran plats. Att han är kärlek, att han är nåd. Det är det vi kan se. att När Jesus säger att jag är sanningen så säger han tro på mig. Det är jag när ni ser mig. Och han försöker förklara för lärjungarna också att jag är i fadern och fadern är i mig. Det är jag som är den som ska komma. Det är inte bara liksom jag ska inte bara peka på fadern utan när ni tror på mig så får ni del av det livet som Gud har tänkt för dig och mig. Så säger jag att jag är vägen jag är sanningen och så går jag vidare och säger att jag är livet. Och det är ett uttryck som ibland liksom man behöver se det i, i utgångsläget av vår kontext. Hur det var då hur det är för oss. Att vi talar om att utan Gud så är vi andligt döda. Oförmögna faktiskt. Att varken, varken vilja eller se eller kunna tro på Gud. Vilja ta emot Gud. Vilja, vi, vi, vi är andligt sett döda så är det inte ens däråt vi söker. Du vet, det skillnad på om du kommer någonstans och, och ser någon skadad människa som ligger lite, kanske har fallit eller varit med om någonting. Och så ligger den där och ropar hjälp, hjälp. Och så kanske du kommer fram och så får du hjälpa den här upp. Och... Men, men om du kommer, jag hoppas inte du har varit med om det, till en död människa så kan du inte ens ropa på hjälp. Och det är så Bibeln beskriver vårt tillstånd. Att inte säga att Gud bara kommer lite så Jag ska hälla på lite extra glädje och lite extra liv i era liv. Utan, utan vi behöver se att kontexten av det som vi är, Det här inre, det här som vi längtar efter, det här som ger oss mening, det här som är livet. Där är vi döda. Det är kört. Det är inte så att vi bara kan renovera och putsa på det lite gå en kurs till dem och, och liksom få på att planera bättre och det är bra att gå sådana kurser men det är inte det som hjälper det problemet och när jag så säger att jag är livet så är det med det som utgångspunkt att Gud själv griper in för att uppväcka oss för att väcka nytt liv i oss så att vi på nytt får tag på det gudomliga livet som är just precis det som vi längtar efter Gud själv griper in i våra liv och ger oss liv inifrån ut. Han gör oss levande. Det är det som uttrycks i Johannes 3 och 16, Att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och också i förra veckans predikan så läste vi om den gode heden i kapitel 10. Och där uttrycks det Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. och Ingen ska rycka dem ur min hand. Det är Guds budskap till oss hur han griper in i våra liv. Väcker oss till liv. Räddar oss till sig. Förlåter oss vår synd. Jesus kom för att du skulle få liv. Kanske du vill finna en väg till Gud. Du kanske har trott på Gud allmänt eller inte gjort det. Eller bara längtar. Du vill finna vägen till att få den här personliga relationen till Gud. Kanske du vill finna sanningen om Gud. Du tror att kanske genom att det är inom egen ansträngning som du på något sätt ska försöka väcka liv i det här insidan och själen som känns dött. Jesus, Guds budskap till det är att Jesus själv säger att du behöver inte söka någon annanstans. Utan jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet som du behöver. Det finns inget du kan göra. Det som handlar om är att acceptera honom för den som han säger sig vara vägen till Gud sanningen om Gud livet från Gud du kanske säger ja, men jag, jag är lite allmänt nyfiken men jag tycker det blir för rakt när man ska säga liksom att han är enda vägen till Gud och att han är vägen att han är sanningen men, men då missar du hela poängen för det är det här som är väg det är Gud själv som öppnar en väg inifrån som själv där det inte fanns en väg skapar en väg du vet det ju så man lär känna människor också man lär känna personer inifrån du vet, när man möter någon ny person så är så det liksom kanske, kanske en kille som vill lära känna en tjej så någonstans behöver man ju hitta få henne att börja öppna upp inifrån hur man lär man känna mig. Det är naturligt för oss att ni kanske säger att liksom, jag är väldigt intresserad av sport och, och jag, jag, är all, jag är inte alls sport. Jag, jag gillar mer att gå på kaféer och så här. Liksom. Ja, men gissa att man skulle liksom lägga in någon, någon slags koppling för att på något sätt lära känna man lära känna människor inifrån. Och tänk hur Gud i en situation där det inte finns hur Gud inifrån sig själv. Så vi säger men varför, varför är det så? Det är för att Gud själv. Se till oss, vill att vi ska lära känna honom Vill visa oss sin kärlek, vill upprätta oss Så han kommer ner till oss Skapar en väg och säger Om ni vill lära känna Gud, jag är vägen Om ni vill bli fri från det här Förvirringen och lögnen och allting som vi lever i Jag är sanningen, jag är Gud Om du vill få tag på livet Inte bara allmän kick, lite känslor Jag är livet och vet när han säger de här sakerna så vi kan tycka att Jesus är ganska tydligt när han deklarerar att så här är det. Jag är vägen, sanningen och livet. Men när vi läser de här orden så ser vi att direkt efter så säger han det en gång till fast på ett annat sätt för att vi verkligen inte ska missförstå. Han säger ingen kommer till faden utom genom mig. Och en del tycker att här är kristna så trångsynta. När vi säger att Jesus är enda vägen. Och vi kanske får bekänna att vi är det lite på den här punkten. Lika tydliga som Jesus själv är. När han deklarerar hur man lär känna Gud och att han själv är Gud. Han säger att betydelsen av det här första, att han är vägen, men kan inte betyda något annat liksom. Det är, därför han, det är precis som att han vet att vi skulle stått här och resonera idag. Ja, men Han menar nog inte just vägen, utan han menar nog, alltså, så är det precis som att han, han bara vet att det här är någonting som är, som är så enkelt. Och samtidigt är det bara så svårt för oss att ta in. Och därför så säger han tydligt en gång till, ingen kommer till faden utom genom mig. Så även om det kanske skulle låta lite trevligt att släppa på det och säga att ja, men alla vägar är lika viktiga och så kan vi inte det. Vi finner i Jesu ord och i andra stycken i Bibeln att vi tror att det är precis det här som är vägen till det liv som vi längtar efter och som vi behöver. Att det inte finns någon frälsning någon annanstans än hos Kristus. Vi läser i apostelgärningarna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Första timoteus 2.5. Till och Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Vi ska alldeles strax avsluta. Jag ska bara avrunda det här lite med bara titta på vad händer när Jesus har sagt det här statementet när han sitter där med sina lärjungar. och precis har sagt att jag är vägen, sanningen och livet de håller på att ställa sina frågor och alltihop på det här så är det Filippus som är den första som på något sätt ger respons och ställer nästa fråga, han säger i vers 8: direkt efter det här har sagts, herre låt oss få se faden så räcker det för oss han måste ändå vet att det är det som vi behöver det är nog vi behöver Gud och Jesus svarade så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus den som har sett mig har sett faden tänkte jag att Filippus och ställer den här frågan som har hängt med Jesus i tre år, sett honom göra under och tecken, hört honom förkunna om hur Guds rik är nu här talat om att han bereder en väg och talat om olika saker och ändå så visar det här på något sätt att det går att finnas väldigt nära och ändå missa det som är det centrala i alltihopa och jag bara kände oj vad det träffar oss vad lätt det är att vara med i en kyrka att gå på Guds känsla, sitta av ytterligare en predikan i sommarvärmen och svettas lite. Att vara aktiv i team. Att gå på sin connect. Att ta med barnen till kyrkan. Och åka hem igen. Och ni måndag börjar. Och mitt i allt det. Missa det centrala. I vad Guds budskap till oss är. Inte allt vi ska göra för honom. Inte allt som är här runt omkring. Utan att få lära. Känna honom personligen det är där livet finns det där är sanningen, det där allting annat faller på plats i våra liv utifrån när det får falla på plats Jacob du kan få komma upp så ska vi gå mot avslut för jag vill att du ska få se att vi vet det är skillnad på att känna till någon och att känna någon du vet, när vi möter någon person och kanske varit på något, ett gäng i sommar eller på olika platser, man kanske sitter på ett bröllop och man hamnar bland människor man inte känner så börjar man med alla de här informationsfrågorna. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Vad jobbar du med? Brukar du ofta gå hit? Det är liksom massa olika så här saker. Efterhand så kanske man ibland börjar bli mer personlig och börjar tala om vad man tycker om, vad man har upplevt hur man lever sitt liv vad som frustrerar den, Vad som berör den. Man börjar bli personlig. Och man lär känna varandra. Jag vet inte hur många gånger du har kommit hit till United. Om det är någonting som du brukar göra varje vecka. Eller om du kanske är här för första gången idag. Jag tror att Gud. Vill tala till oss idag. Och att han vill vara personlig. Med dig. Därför att man kan ha information om någon utan att känna den men man kan inte känna en person utan att ha någon information om den på samma sätt är det med Jesus att du kan läsa Bibeln, du kan lyssna på många, många predikningar, du kan ha hört mycket om Gud utan att känna honom och få del och liksom leva i det där flödet av tillfredsställelse och mening som Gud vill att du ska få ha i honom Men du kan inte känna honom utan att ha kunskap om honom. Det är här i hans ord som Gud uppenbara sig själv för oss. Det är därför vi läser Bibeln. En del kan här, men jag men jag förstår inte vad vi ska hålla på så mycket med Bibel och teologi och så. Jag är lite mer så här enkel. Jag vill bara ha en enkel tro. Jag finner Gud i naturen och jag finner Gud här. Men Gud uppenbarar sig för oss och vill att vi ska få lära känna sanningen om honom så att vi förstår att han har blivit vägen. Ingenting som vi kan göra, prestera, förtjäna, utan någonting som vi kan titta på och ta emot. Så när Jesus säger Jag är vägen Så säger han följ mig När Jesus säger Jag är sanningen Så säger han tro På mig Och när Jesus säger Jag är livet Så säger han ta emot Mig Jag finner mig själv gång på gång. Bekänna, predika, säga, sjunga. Gud, du är mitt allt och jag tror på dig och jag ger mitt allt till dig. Jag ska följa dig så bara gå därifrån och leva som att han inte existerar och jag försöker finna min glädje i allting annat än i Gud, men det blir bara sån här jakt på luften, som liksom man bara fångar luften och sen bara Och jag får komma till den insikten gång på gång och det är sen som kommer med någon skam eller med någon så här dålig grej utan det bara får föra sin längtan i att jag med min ärlighet får komma till Gud och säga Gud hjälp mig jag längtar inte ens efter dig fast jag vet jag vet att du är det jag behöver och ändå ser jag som skadad av allt annat jag, bara, jag flyr, jag, jag är rastlös och gör andra saker men jag blir aldrig tillfredsställd Gud hjälp mig att lära känna dig. Att följa dig. Att lita på dig. Och att ta emot ditt liv. För Definitionen av livet är att känna Gud. Du vet, vi... Vi ber ofta när vi ber. Jag kan bara tala ut från mig själv. Jag kan gissa att ni kanske är lite likadana. Jag ber ofta utifrån mina egna behov. Jag ber utifrån mina jag ber att det ska gå bra. Jag ber att jag ska bli välsignad. Jag ber att jag ska få saker så att det ska lösa och säga att det ska bli det är liksom ofta och så tänker jag att då kommer det bli bra. Får man inte be så? Jo, det får man få be så. Men det jag märker det i Biblens bön, till exempel i Fesbrevet som vi precis har hållit på att studera så märker man att de bönerna präglas av något annat. De präglas av att... Låt oss få lära känna dig, Jesus. Låt oss få se vad vi har i dig. Låt oss få bli rotade i din kärlek. Låt oss få se så att vi kan ha det där eller inte ha det. Så att det kan gå bra eller kanske inte gå bra. Men vi ändå bara vet att det som livet handlar om. Den källan, den är bara djupt förankrad. Och det bara pulserar av det livet ifrån dig. Därför att vi har gudomligt liv i dig. Jag ska till slut vilja uppmuntra dig som längtar. Som bara känner, ja, men hur ska jag få till det? Hur ska jag kunna lära känna Gud jag kanske har har en en tro men längtar efter att den ska få bli mer personlig jag skulle verkligen vilja utmana dig att vara personlig med Gud de här tvivlen som du kanske aldrig riktigt våga dela med de här synden kanske kamper, kanske saker var personlig med Gud våga komma till Gud och säga Gud visa dig för mig, jag vill lära känna dig det här, det här kämpar jag med det här sliter med Gud om det här är sant, jag vill se det läs Bibeln, för det är här som Jesus visar vem han är, inte bara så här en vers analyserad utan försök läsa hela Johannes Evangelium så bara liksom i ett streck på något sätt och få, få tag på hur presenterar han sig fortsätt gå på gudstjänst men var ärlig med Gud Jesus säger jag är vägen det betyder följ mig Jesus säger jag är sanningen tro på mig jag är livet ta emot